0: Selamlar. Bu sefer bir audio videosu yapmaya karar verdim ve hayır peşinden söylemem gerekir ki daha önceki videoda bahsettiğim altyapı videolarından biri olmayacak. Zaten Bahşik'in isminden de belli oluyor. Bildiğiniz üzere Arya Stark ilk kitap sonunda kralı şehrinden kaçtı ve sürekli olarak ailesine ve evine ulaşmaya çaba sarf etti. Ama şu ana kadar bir başarı sağlayamadı. Zaten hem ailesi hem ev yok edildi. En azın Arya'nın bilgisi dahil olan bu. Ve diğer yandan Jon Snow'un hala surda olduğunu biliyor. Bir kralın şehrine gittiğinde sık sık Jon'u özlemişti ve onun yanına gitmeyi hayal etti ki Braavos'a giderken bile aslında sura gitmeyi niyet etmişti ama kaptan onu reddederek Braavos'a götürdü. Ama Arya iken bile İki Neoletipet adayı gördüğüne sura dönüp dönmeyeceklerini merak ederek sorguladı. Çünkü aklında hala sura yani Jon'un yanına gitmek vardı dizi ve Lady Taşkalbin e, frey sahnelerini Arya verdi ki zaten kimi sahnesini kimlere vermedi ki bu Dan David'le David ikilisi. Tüm bu konuyu ve karakter hikayelerini resmen başka bir şeye çevirdiler. Ne dizi de bu olunca birçok okuyucu da Arya'nın e, aynı şekilde Westeros'a döndüğü zaman doğrudan Nil topraklarına gideceğini düşünmeye başladı. E bunun için gelecekte öne sürülen birkaç şey işte Narnia'ya ve Ketin oradaki varlığı, Sancaksızlar ve Gendi gibi karakterler hatta Frey'lerin kendisi diye öne sürülebilir. E bu daha çok kurgu matematik tahminlerine giriyor. Elbette neye topraklarında bunlar var ve bunlar ayrı daha önce karşılaştığı kişiler. Öyleyse Arya buraya dönecek. E biraz düz mantık olsa bile bu da bir yorum, bir çok yorumdan biridir ve olasılıklar dahilindedir. Elbette ben böyle düşünmüyorum. Serinin içinden Kur'an ve tahminler oluştururken takip edilmesi gereken bazı kıssaslar var. Şimdi bunlara genişçe burada değinmeyeceğiz elbette ama genel olarak özetlersek, karakterin ya da genel hikayenin gidişatını tabire caiz ise kafanızda harita gibi canlandırmanız gerekiyor. E, bu sizin önünüzde kurgu matematiğini serer. Hikaye iskinetini doğru şekilde çizmeniz şart en azından doğruya en yakın şekilde. Ondan sonra da hangi çizginin hangi çizgiyle buluşacağını öngörmeye başlayabilirsiniz. E, kitapları biz yazmadığımız için de bu tahminlerin çok isabetli ya da her daim isabetli olmasını bekleyemeyiz. Ama en azından Martin bize yardımcı olmak için işaretler bırakmış. Kendisinde söylediği gibi kitaplar forşedevinkler ve ayrıca bizi yemlemek için kırmızı ringa balıkları atmış. E, bu forşedevinkleri birleştirerek, ipuçlarını birleştirerek bazı şeyleri tamir edebileceğimizi söylemişti. Tabii biz bu ikisini birbirine karıştırır ve her kelimeyi de bir işaret örgü algılarsa basit bir toplama işareti yaparsa o zaman doğru tahminler yapmaktan o kadar uzaklaşacağımızın resmidir bu. Ee, biz kuramcılar bu hatayı ilk zamanlar çok sık düşüyoruz. Martin de zaten geçmişti bu hatamıza dikkat çekmişti. Ee, Martin genelde önümüzde yemler atarken Gerçi de o yemlerin arkasında gizlemeyi çok seviyor. Ben elimden geldiğince onun işaret ettiği yerlere bakmamaya çalışsam bile bir noktadan sonra o kadar paranakaya geliyorsunuz ki belki sağ gösterip sol vuracağım havası verip sağ çakacaktı diye kendi kendime vesvese veriyorum. Örneğin Cersei'nin çılgın ateşiyle şehri havaya uçuracağına dair o kadar çok gönderme var ki fazla bariz ve gözümüze sokulmuş havası veriyorum ama diğer yandan da bir yemleme için çok fazla gönderme var diyerek bunun bir kırmızı ringo olmayabileceğini düşünmeden duramıyorum. Ama bu yemleme ve görme meselesine kitaplarda da değinmişti Martin. Arya ve siro sahnesini hatırlarsınız eğer. siro deniz lordu tarafından nasıl seçildiğini anlatmıştı. Gelin o sahneyi tekrar birlikte okuyalım. siro foray Bravos'un deniz baş kılıcıydı. Bu nasıl oldu biliyor musun? Çünkü şehirdeki en yıkılış dövüşçü sendin. Aynı öyle ama neden? Diğer adamlar benden daha güçlüydü. Hızlıydı, gençti. Peki neden Siro en iyileriydi? Şimdi sana anlatacağım. Selçe parmağın ucunu yavaşça göz kapağına bastırdı. Görmek, gerçekten görmek bu işin özüdür. Dinle beni. Bravos'un gemileri rüzgarın estiği en uzak yerlere kadar gider. Tuhaf ve harikalede, harikalede yerlere. Geri döndüklerinde gemilerin kaptanları yakaladıkları garip hayvanları deniz doğruluğunu hayvanat bahçesine getirir. öylelerini hiç görmemişsindir. Çizilatlar, cammazların tatta bacakları kadar uzun boylu, puzun bacaklı yaratıklar. Kahverengi noktalı, devasa yaratıklar. İnek kadar büyük, tüylü fare domuzlar. İğneli mantikorlar, yavrularını keselerine taşıyan kaplanlar, pençeleri bacakları olmayan tuhaf yürüyüştü, Kancı dişli uzun kerten keneler, bunların hepsini gördü. İşte bahsettiğim gün Lord'un başkılıca ölmüştü. Deniz ordu beni çağırdı. Bir sürü adam yanına gitmişim ama hepsi de geri gönderilmişti. Huzuruna çıktığımda oturuyordu. Kucağında şişman, sarı bir kedi vardı. Kaptanlarından biri hayvanı çok uzak bir adadan getirmiş öyle söyledi. ''Daha önce buna benzeyen bir şey gördün mü?'' diye sordu bana. Her gece Burawars'un arka sokaklarında onun gibi binlercesini görüyorum dedi. dedim. Deniz Zordu kakka attı ve o gün onun başkılıcı oldu. Aya yüzünü buluşturdu. Anlamıyorum. Siro dişlerini birbirine vurdu. Hayvan bildiğin sıradan bir kedinden başka bir şey değildi. Gelen diğer adamlar tuhaf ve olağanüstü bir yaratıkla karşılaşacaklarını düşündükleri için baktıkları şeyi öyle görmüşlerdi. Ne kadar iri olduğundan bahsettiler ama herhangi bir kibinden daha iri değildi. Lord'un sofrasına oturup beslendiği için şişmanlı sadece. Ne kadar küçük ve tuhaf kulakları olduğunu söyledi. Ama hayvanın kulaklarının ucu bir kedi kavgası sırasında kopmuştu aslında. Lord ona kızım diye seslendiği için diğerleri de öyle düşünüyordu. Ama erkek bir kedi olduğu gün gibi ortadaydı. Anlayabiliyor musun? Sen ortada olanı gördün. Aynen öyle. Sana lazım olan tek şey... Gözlerini açmak. Kalbimiz bizi aldatır. Kafamız oynar oynar ama gözlerimiz gerçeği görür. Gözlerinle bak. Kulaklarınla dur Ağzınla tat al. Burnunla kokla. Teninle hisset. Bunların ardından düşünmek gelir ve onun ardından da gerçeği görmek. İşte Martin bize bu saniyle ile ortada olanı görün. Önünüze attığım yemleri değil diyerek uyarı veriyor. Bakmakla görmek aynı şey değildir diyor. Bunu yazdım çünkü bol bol yemleme yaptım senin. Haliyle işaretler ile yemlemeleri birbirine ayırt etmek çok kolay değil. Bariz bir şey zaten bu. Hele ki bir de içinde içine temennilerimiz, temennilerimiz girdiğinde daha da zorlaşıyor. Yine de işaret olduğunu düşündüğünüz şeyler e, kurgu matematiği ile uyuşma gösteriyorsa doğru yolda olduğumuzu düşünmekte sakınca yoktur kanımca. Ben de elimden geldiğince böyle yapmaya çalıştım. Yapmaya çalışıyorum kitaplar çıkarsa bir gün inşallah ne kadarında başarılı olmuşum ne kadarında başarısız olmuşum belli olacak. Şimdi tekrar Arya'ya dönersek ilk başta neden nehir topraklı değil diye fikrimi belirtmek istiyorum. Kısaca özetlersek aslında Arya için orada hiçbir şey yok. Orada geçirdiği zaman zarfı içinde Naimera'yı bulmak için bir zaman bir enerji sarf etmedi bile. zaten pek imkanı da yoktu ama Naimera sürekli onun etrafında dolanmasına rağmen o da doğrudan hiç onun yanına gitmedi. Zaten orada buluştular bile ilk aşama neyi topraklarında yapacakları bir şey de görünmüyor. Nereye gidecekler, ne yapacaklar. Amaç içlenmeyen bir buluşma beklemek anlamsız. E diğer yandan sancaksızlar falan araya için önem bir, bir önem arz etmiyor. Yani onun için oraya gitmesi için de bir sebep yok. E bir tek annesi için gidebilirdi ama annesinin yaşadığını bilmiyor. Freyler güzel bir sebep olabilirdi ama Arya ismini bilmediği kimseyi öldüremiyor ve Freyler'in isimlerini bilmediği için doğasıyla isimlerini ekleyememişti. Hali onları peşinde de değil. Ki zaten o e, taş kalbin işi. Yani Neil toprakları zaten Arya'nın ilk kitap boyunca macerasının büyük bölümünü kapsadı ve orada yapacağını yaptı. Öğreneceğini öğrendi ve işi de bitti. En başından beri ailesine evine ve Johnson'a ulaşma çabasını Çabasını olan birinin döne, dönmeye karar verdiğini, ilk hedefinin neyi topraklı olması bana göre çok anlamsız bir şey. Şimdi Cersei'yi öldürmek için kralın şehrine gidecek diyenler de var. Ama Cersei'nin ölüm vaktinin ne zaman geleceğini bildiğimiz gibi onun ölümünün bir valongar tarafından gerçekleştireceğini de bilmekteyiz. Hayli asla başaramayacağı bir şey için yazarın Arya'ya oraya götürmesi anlamsız. Kaldı ki mantiken başarması da beklenir. Çünkü bir yüzsüz adam eğitimi almış aile için Cersei'nin yanına sızıp öldürmesi çok da basit bir hareket olsa gerekir. En azından diğer deneyenlere nazara. Bu yüzden bir yazı olarak böyle bir karakteri bu şekilde kullanmak istemezsiniz. Çünkü ya karakterlerinizden birini erkenden öldürmeniz gerekir ya da başarısız bir girişim yazıp Anlamsız ve saçma bir sahne yazmış olursunuz ve karakterinizi boş sahnelerle oyalamış olur. Dizlerin süreyi oynaması gibi göze batan acemi bir iş ortaya çıkartırsınız. Bir de Arya'nın bir gece uyanıp haydi ya ben gidip de Cersei'yi öldürürüm demesi de biraz saçma bir şey olurdu. Özetle kurgun matematikine göre Arya'nın olası istikametleri bu ikiye yere uymamakta. Ayrıca bunlara dair hiçbir işareti daha görmedim. Gelelim Arya neden Jon Snow'un yanına sıra doğru gidecek meselesine. Jon Snow'un kendisi zaten ilk bir sebep. Videonun başında da söylediğim gibi Arya ilk başta Jon'dan ayrılığından beri onu özlüyor ve yanına gitmek istiyor. Hatta en son Brabos'u kaptanın gemisine binerken de gitmek istediği orası olduğunu söylemiş ama red cevabı almıştı. Yoran onu kışlarına götürürken bile bir şekilde ilk sıra varmaya dilemişti. Sonunda uykuya daldı ve rüyasında evini gördü. Kral yolu kış sonra Sur'a gidiyordu. Yorun onu kış bırakıp yola devam edecekti. Arya annesini, Rob'u, Bran'ı, Rick'ını görmek için can atıyordu ama en çok da Johnson'ın onu özlemişti. Keşke kış önce Sur'a varmanın bir yolu olsaydı. Jon onun saçlarını dağıtır, küçük kardeşim derdi. Aynı anda seni özledim derlerdi birbirlerine. Tıpkı eskiden her şeyi aynı anda söyledikleri gibi. Bunu çok istiyordu Arya. Bunu her şeyden çok istiyordum. Hala ben nasıl ki Brennan'ın tüm amacının ve şimdiki hikayesinin odak noktasının Sansa'yı bulmak olduğu için eninde sonunda onu bulacağından eminsem, Ayran'ın da ilk kitaptan beri John Snow'un yanına gitme sevdası yüzünden onun olduğu yere gideceğinden eminim. Braavos'ta iken hala sonra gitmeyi düşündüğe dair iki örnek sahnemiz mevcut zaten. E bu amacı belli etmiş birinin başka bir yere gitme arzusu düşünülemez. Hele ki bu kızın intikam arzusu kadar aile ve yalnızlık, yalnızlık acısı çektiğinde de düşünülse. Şahsen ben Arya olsaydım yaşayan tek ailemin yanına gitmeyi intikam almaya yerlerdim. İlk önce kendime güven, kendimi güvende ve tekrar bir bütün hissetmek isterdim. Misal Sansa halini bilmesine rağmen gönü oraya gitmekten yana. Her ne kadar ev ev kalmadığını düşünse de çünkü kendini orada daha güvende ve güçlü hissedeceğini biliyor. Arya için güvenli hissedeceği ve ev ağrısını yer ise baristir ki Jon Snow'un kendisi. Nitekim Jon bile Mense, mense Arya'yı eve getirmesini söylemişti. Yani mantiken Arya zaten evdeydi ama Jon için evin orası olmadığı kendi yanı olduğu ortada. John ve Arya arasında geçen konuşmada John'un bazen farklı yollar aynı kaleye çıkar sözünün bir forşedevink olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ikisinin de yolları farklıydı ama eninde sonunda aynı kalede buluşacaklar. Biliyorsunuz Martin ilk taslakta, taslakta yazına göre iki karakteri tekrardan surda buluşturmak istemişti. Bu yüksek ihtimalle geçerliliğini korumaktı. Elbette şöyle bir yorum da mümkün. Tamam bu güçlü bir forşedevink gibi görünüyor ama bu kalenin illaki kara kale olmasına gerek yok. da buluşabilirler. Gayet mümkündür. Bu da çok güçlü bir olasılık. Çok fark etmiyor zaten. Sur ya da kış yarı istikameti Johnson'a olacak? Önemli olan kısım burası. Kara kalede ya da işte kış yarında buluşmalı hikaye gelişim açısından bir önem arz ettim. Zaten düşünmüyorum. Buna karşı yine de sura gideceğine dair işaretler olduğunu söylemem gerekir. Onu da vakti gelince denileceğiz. Şimdilik devam edelim. O zaman soru şu. Ayrıca Bravos'ta yüzsüz adam eğitimi alırken neden bir anda eğitim sonlanıp ayrılmak istesin? Bu eğitimin toplamda kaç yıl sürdüğünü bilmiyoruz ama yıllar sürmesi gerektiğini biliyoruz. Yani Aria birkaç senelik eğitimi göze almış gibi görünüyor. Öyle bir görüntü çiziyor. Zaten Martin'in 5 yıllık attığımı Aria ve Buranın eğitimi büyümeleri için istediğini söylemiştim. Arya ve Jon arasında bir paralel hikaye gelişimi var. İkisi de asla evlenmeyecekleri, çocuk sahibi olmayacakları ve ailelerini tamamen geride bırakacakları bir örgüte girdi. Onlardan talep eden şeyler bunlar. İkisi de tüm hayatını bu örgüte geçirmek zorunda. İkisi de birbirinin zayıf noktası olarak kitaplarda öne çıkıyor. Örneğin Arya'nın babası için bile Jon'a ihanet etmeyip sessiz kalması ya da birbirlerinin John'ın dolaylı şekilde bile olsa hırsızlıkla suçlanmasına öfkelenip tepki vermesiyle John'un Rob ve Ned hatta Yigit Yigit için yapmadığı şeyi yapıp Arya'yı Arya için e, yeminlerinin etrafında dolanıp kullanabileceği herkesi kullanmaya çalışması bundan sonra da bir paralel gelişim göreceğim paralel gelişim göreceğimizi düşünüyorum John son kitapta yeminini Arya için bozmaya karar veriyor ve öldürülüyor. Bu ayrıca yazarın Jon'un Joe yeminlerini azat et, et, etmesi için Arya etkinliği kullan etkinliği kullanmasıdır. E benzer şeyin Arya tarafında da tarafında da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Arya'nın bazen Westeros'tan haberler alabildiğini okuduk. Teyzesini öldüğünü öğrendim. Hatta Çetin Ocak Messin'si bile öğrendi. Buna karşın zaman zaman John Snow hakkında tavanelerde konuşulduğunu duyduğunu okuduk. Kısacası bizim kız surdaki John Snow hakkında bilgi alıyor. Martin bu kısmı boş yere eklememiş olsa gerek. John'un Lord Kumandan seçilmesi dahi bazı haberleri surdan alıyorsa onunla ilgili o zaman Jon'un öldüğü haberini duymaması için bir sebep görmüyorum. Peki Arya elindeki tek aile üyesinin hem de en düşkün olduğu, en sevdiği aile üyesinin öldüğünü öğrenince nasıl tepki verecek? Sakince oturup eğitime devam et, iki gözyaşı dökmekle dökmek aileye uygun bir hareket mi sizce? Bence değil. Zaten bu kızın bir sebep ile bravoz ve eğitimi tamamlamadan geri dönmesi gerekiyor. Neden? Aslında çok basit bir nedeni var. Yüzsüz adam olmak demek, tüm kimliğinden olmak demektir. Bir kişi yüzsüz olduğu zaman artık o kişi hiç kimseye dönüşüyor. Bir kimliği yok. Ona bir, şey, bir bireyi diyemezsiniz. Sadece ilahlarının bir vaatsız haline gelen, sürekli olarak başla kimlikler ve yüzler altında yaşayan kimliksiz insanlar. Haliyle Arya güçsüz adam olarak eğitimini tamamlarsa artık Arya olmayacaktır ve kimliğini tamamen kaybedecektir. Bu durumda Arya'nın hikayede yeri olmaz çünkü Arya ölmüştür. Biz Arya'yı okuyamayız ki bundan sonra. Halil'e Arya'nın Mestros'a bir intikam arayışına girmesini diğer karakterlerle bir araya gelmesiyle beklemek de abes kaçar. Çünkü o Arya'nın yapacağı iş, hiç kimsenin yapacağı iş değil. E zaten bir söyleşide de, söyleşideki soruda Arya'nın yüzsü adam olduğu vurgusu yapılınca Martin bunu itiraz etmişti. O daha yüzsü adam olmadı. Siz öyle olacağını farz ediyorsunuz. O hala bir çırak demişti. Yani aslında Arya daha eğitimi tamamlamadığı için bir yemin de etmedi. Biliyorsunuz John da ilk önce eğitim almış ve hazır olduğuna karar verildiğinde yeminler edilmişti. E zaten bir senede de eğitimi tamamlanmasını beklemek abes olur. Yani öyle de böyle de ayrılacak yani. Gerçi Arya'nın eğitimi bile olağından çok daha hızlı ilerliyor ama bu da ayrı bir video konusu. Yani Arya'nın öğrenmesi gerektiği kadarını öğrendikten sonra eğitimi tamamlamaya fırsat bulamadan yüzsüz adam olmayı olmaya e, terfi edip yeminlerini etmeden buradan ayrılması için bir sebebi ihtiyaç duyacak. O da Jon Snow. Aynı Jon Snow'un yeminlerinden kurtulması için yazarın Arya sebebini kullanarak sonunda ölümüne neden olması ve böylece yeminlerin azat olması için Arya nasıl kullandıysa Jon Snow'un ölümü de Arya'yı Yusuf adam olmaktan kurtaracak ve eve dönmesini sağlayacak. Zaten Arya Jon'un verdiği iğneyi atmayıp saklayarak Arya olmaya devam edeceğini, kimliğini asla kaybetmeyeceğinin işaretini bize vermişti. İğne kitaplarda Arya'nın kimliğini simgeliyor. Onun eviyle, ailesiyle ve John ile olan bağlantısını simgeliyor. Arya iskelinin ucunda durdu. Sesin içinde solgun ürpermiş ve titrer halde. Elindeki iğne ona fısıldıyordu sanki. Düşmanını sivri ucu sapla dedi. Sakın Sansa'ya söyleme. Bıçağın üstünde Miken'in işareti vardı. Alt üstü bir kılıç. Eğer Arya'nın bir kılıç ihtiyaç olursa tapanağının altında yüzlercesi vardı. İğne uygun bir kılıç olamayacak kadar küçüktü. Hatta oyuncak sayılırdı. Jon bu kılıcı yaptığında aile küçük ve aptal bir kızdı. Alt üstü bir kılıç dedi bu sefer yükseltisi. Ama öyle değildi. İğne Rob'du. Brandon Rickon'du. Arya'nın babasıydı annesiydi, hatta asansaydı. İne kış yarının gri, du gri duvarları ve kalenin insanların kahkahalarıydı. İne yaz karıydı. Yaşlı dadanın hikayeleriydi. Kırmızı yaprakları ve ürkütücü yüzüyle yürek ağaçiydi. Çam bahçelerinin ılık ve topraksı kokusuydum. Ayın pencerelerini titreten kuzey rüzgarının sesiydi. İne John Snow'un dudağındaki gülümsemeydi. Eskiden saçlarımı karıştırır ve bana küçük kardeşim derdi hatırladı Arya. Gözleri birdenbire yaşlarla doldu. Bu anlatıdan, görün, anlatıdan gördüğünüz gibi Arya kimden vazgeçmek istemiyor. Aslında Arya'nın Jon'un intikamını almak için hayata, harekete geçebileceği dahi olası bir forşetördeki sahnemizde var. Daryon aptal prensi öldü diye kendini aptal bir kalen aşağı atan aptal bir lady ile ilgili aptal bir şarkı söylerken o gece nöbetçinin adamı diye düşündü Kate. Lady prensini öldürenleri öldürmeliydi, şarkıcı da surda olmalıydı. Bildiğiniz üzere Jon Snow aslında Regarın oğlu olarak bir Targaryen prensi ve öldürüldü. Arya'da prensinin intikamını alacak karakterde biri. Gece nöbeti teması ikinci sebep olarak sunulabilir. Şimdi bunu açıklamak için ilk önce başka örnek ver, üzerinden gitmek istiyorum. Jaime Lannister'ın neil topraklarındaki povlarını okuduğunuz zaman bilhassa dördüncü kitaptaki sancaksızlarla çok yoğun bir etkileşim söz konusuydu. İlk seferinde Brienne ile kaçarken az kalsın onların tuzağına düşecekti ama yemin yutmalar ve elinden kurtuldular tabii ki. Daha sonra da tekrar neyi topraklarına döndüğü zaman sık sık sancaksızlar hakkında konuşmalar yaptığını ve haberler duyduğunu okuduk. Aklımda yanlış kalmadıysa birinde onları avlaması için vazifelendirmişti zaten. E, bireyine, bireyine içinde benzer şey var. Ama cmd olduğu kadar yoğun bir etkileşim söz konusu değil. Ama var. E, Onunki de yandan uçtan bahsediliyordu. Elbette Lady Taş Kalp ismi dahi e, bu ismi dahi duydular. Yani sonuç olarak ikisi de şu an sancaksızların hatta Lady Taş Kalp'in eline düştü. En azından bizim tahminimiz o yönde. E, Martin bir bakıma buradaki, burada karakterlere yol yapmış yani. Hani misal daha önce bahsetmiştim, taybin'in ölümü içinde altın sıçrığı teması üstünden yol yaptığını söylemiştim. Martin bir işaret yani. E, Jamie için bir diğer etkisini bulunduğu yol yapılan başka bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Naimeria ve sürüsü. Bu konuda da çok göndermeler var. Muhtemelen Jamie sadece ket ve Sancaksızlarla değil, ayrıca Uluf Kurt ve sürüsü ile karşılaşacak. İşte okursanız bunu yeni ay demişti dersiniz işte aile içinde benzer bitemez söz konusu gece nöbetçileri Aile sürekli gece nöbetçileri ile etkileşim halinde bu arada bir diğer etkileşim halinde olduğu şey de ejderhalar nöbetten devam edelim mantiken onun ilk etkileşim halinde olduğu kardeşlik üyesi oraya katılmak için evi terk eden john snow daha sonra ise Yorun ile tanışıyor ve ilk sordu John oluyor hatta ona mektup göndermek istediğinden bahsediyor. Daha sonra kitap sonunda Yorun Arya'yı buluyor ve onu erkek kadına sokup nübetin çıraklarından biri olarak yanına alıyor ve şehri terk ediyor. Amacı Elbette ki onu ailesine ulaştırmak. E, Yorun bizim kızı ilk gördüğünde bile erkek zannetmişti. Aslında erkek teması Arya için bitti yani işaret. E bir çocuğun pasaklı haldeyken ve erkek kıyafetlerindeyken erkek zannedilmesi şaşıracak bir şey değil aslında. Sörsü de çocukken Cemil'i kıyafet kıyafetlerini değiştirdiğinde babasına bile onu erkek zannettiğini, Cemil zannettiğini biliyoruz. Halil ile Cemil'i de kız zannediyorlardı. E yine, de yine de Arya'da bu sık tekrar edilen bir mesele. Ve sonunda bizim dişi kurt kaçarken erkek kanına girip nöbetin arasına katıldı. Peki siz erkek kılığına girerek nöbete katılan bir kız hikayesi biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Denli Flint. Flint kızı tacizlerden kaçmak için erkek kılığına gerek nöbete katılıyor. Onun hikayesi üzücü, üzücü ve konumuzun gereği, gereği bizi ilgilenen kısmı e, erkek kılığına girip nöbete katılması. E, bu kızın ismi 3 yerde geçiyor. İlki Buranın Sur'da Gizlenli Sırada duymuştuk. İkincisi son kitapta Kışır Prensi isimli. Theon povunda Lord Mandarin'in Mandarin alımın telaffuzu nasıl bilmiyorum ağzından duyduk. Hani, ki bence oldukça ilginç bir birleşim vardı. Şimdi Arya Stark'ın düğün ziyafetinde free turtalarını servis ettikten sonra bizim şişman lordumuz iyice keyifleniyor, iyice kafayı buluyor ve Arya Stark için iki şarkı söylemelerini istiyor. İlki uzun gecenin bitişini anlatan biten gece ve diğeri de Cesur denli Flint'in şarkısı. İlginç değil mi? Arya için uzun geceyle ilgili ve nöbeti erkek kılığına katılmış kızın şarkısının söylenmesi istediliyor şarkı olarak. Son kez yine Sur'da Johnson'un ağzından bu ismi duyduk. Bu arada bilmeyenler için Arya ismini muhtemelen aşağı yukarı 100 yıl önce yaşamış büyük büyük annelerinden birinden alıyor. Kadın ismi Arya Flint'i. Devam edelim. Aria nöbet ile ikinci kitapta yolculuğuna devam ederken Turtu'ya bir güzel pataklamıştı. Ve Yorun da ceza olarak onu bir güzel pataklamıştı. Ve sonra şu cümleyi kurmuştu. Aralarında geçen konuşma şu. Poposu ve bağdırları acıyla yanıyordu. Dikkatini çekmeyi başarabilmişimdir belki dedi Yorun. Bir dahaki seferi kardeşlerine saldırmadan önce onlara yaptığın misinin başına geleceğini hatırla. Beni anlıyor musun? Pantolonu yukarı çek. Onlar benim kardeşim değil diye düşündü Aria." Pantolonu çekmek için erişirken ama aklından geçim söylememize gerektiğini biliyordum. Şimdi ne kardeşi ya diyor insan soruyor. Onlar ailenin kardeşi değil ki. Çünkü Arya nöbete katılacak bir çırak değil bir erkek bile değil. Buna rağmen yazar yorunun ağzına böyle bir cümleye yerleştirmiş. Sebep bir karakter normalden daha garip bir şey söylüyorsa dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Nedeni belli Yüksek ihtimal Arya süre gideceği için bir işaret vermiş. Buradan bir yol yapmış. Her şey gözümüzün önünde yani. filin kızının hikayesi, Arya'nın kitaplarda sürekli erkek zannedilmesi ve nöbet ile yolculuk yapması. Hatta Braavos'a gittiğinde bile iki tane gece nöbeti üyesi ile tanışıp onlarla süre gitmeyi niyetlenmesi. En azından aklından geçmiş olması. E bu kızın çevresinde sürekli gece nöbetçileri olmuş yani. Nasıl ki ilk kitapta Braavos ve Braavos, Braavosçular yani Braavos'tan gelenler ve bravos göndermeleri olduğu olduğu ve sonunda yolunun Braavos'a düştüğü gibi gece nöbet, nöbetçisi göndermesi de var. E, Haliyle ileride sonunda e, yolunun gece nöbetine düşeceğini e, çıkarmak zor olmaz diye düşünüyorum. Çünkü önceki karakter örneklerinizde bize böyle bir şey anlatıyor. Ayrıca ilk anlarından beri John'a ulaşma amacı güldüğünü düşünürsek hepsi birleştirde bize Sur'dan başka bir seçenek kalmıyor. En azından en güçlü aday olarak. Yani en kötü ihtimalle John için Bravos'u ve eğitimi terk edeceği kesin ve en iyi ihtimalle buluşma yeri Sur olacak. E bu konuda bir başka işaret daha sunmak mümkün. Ölü adamın çizmeleri. Bunun için ilk olarak sizi Melisandre sahnesine götürmem gerekiyor. Bildiğiniz üzere Melisandre Mensi yakmak için e, çıkarları için kullanmak istedi ve gözbağı büyüsüyle Mensi çınğraktı gibi gösterirken çınğrağı da Mens gibi gösterdi. Böylece ölen diğeri oldu. E, Melissandre Arya'nın yardım Arya'ya yardım etmesi için Mensi kullanmayı teklif ettiğinde Jon doğal olarak bu yer değiştirme eşi nasıl olduğunu sorguluyor ve Melisandre'de de anlatıyordu. Kemikler yardım ediyor dedi Melisandre. Kemikleri hatırlıyor. En güçlü büyüler böyle yapılırdı. Ölü bir adamın çizmeleri. Bir parça saç, bir torba parmak kemiği. Fısıldanmış kelimeler ve dualarla bir adamın gölgesi bu çeşit nesnelerden çekilebilir ve bir başka adam üstüne bir pelerin gibi serilebilir. Pelerinle yani adamın özü değişmez. Sadece imgesi değişir. Yani ailenin bahse geçirdiği yerde göz bağı bahsediliyor ve örnek madde olarak bahse geçen şeylerden biri de ölü bir adamın çizmeleri. Burada Davos'un parmak kemiklerine gönderme yapılması da ilginç ve saç acep kimin saçı? <gülüyor> Neyse buraya gelirse konu dağılır. Ölü adamın çizmeleri mantıken birinin görüntüsünü pelerin gibi giymek için bir eşyanın e, sahibinin ölü olmasına gerekmiyor. Çünkü Mels ve Çıngıraklı da gördük ki ikisi de gayet hayattayken birbirinin eşyasını kullanıyordu ve görüntüleri de değişmişti. Ee, buna rağmen bir ölü adam vurgusu var. Neden? İşte şimdi sizi aile sahnesine geri götürüyorum. Bravostoyuz ve Arya Deryon Dingili hakkında bizim kız e, izinim ediniyor. Şarkıcı olana kara şarkıcı diyorlarmış ama çizmeler hariç onun hiçbir kıyafeti kara değilmiş. Bu arada bu e, Türkçe çeviride bu kısım yok. Yani botlara e, vurgu yapılmıyor. Bu kitaplarda maalesef sadece hatalı çeviriler değil, ayrıca eksik cümleler de var. Bu gene en iyi, en önemsiz eksik cümle yani daha önemli önemli eksik cümleler de var maalesef. Neyse Ayya'nın çizmeler e, vurgusu ilk burada dikkatimizi çekiyor. Sonra bu şarkıcı ile sohbet ederek yürümeye devam ediyor. Aynı povda oluyor bunlar. Ve onu öldürüyor. Yanında kaldığı adamın yanına döndüğünde yanında yine bu çizmeler var. Kate, Brusko'nun evine döndüğünde küçük kanalın üstünde akşam sizi birikiyordu. Kate, et arabasını kaldırdı. Brusko'yu hesap odasında buldu. Ve sikke kesesini adamın üstündeki masaya vurdu. Çizmeleri de vurdu. Brusko keseye dokundu. Güzel ama bu ne? Çizmeler... İyi çizmeler kolay bulunmuyor dedi Brusko. Ama bunlar benim ayaklarıma küçük gelir. Çizmenin tekini alıp inceledi. Bu gece ay karanlık olacak diye hatırlattı Ked. Öyleyse sen iyi olur. Brusco çizmeyi bıraktı ve kesiyi masaya boşaltıp sikkeleri saymaya başladı. Valar Dohares, Valar Morgulus diye düşündü Ked. Yani ölü adamın çizmeleri. Sonraki sahnede tekrar çizmeler gündem oluyor. Arya bu sefer tereddüt etmedi. Deryan öldü. Mutlu limanda uyuyan karar çarkıcı. Aslında gece nöbetçilerinden kaçan bir firareydi. Biri onun boğazını kesti ve cesedini bir kanala attı. Ama çizmelerini sakladı. İyi çizmeler kolay bulunmuyor. Aynen öyle. Aile yüzünü ifade tutmaya çalışıyordu. Şimdi iki sahnede de iyi çizmeler kolay bulunmuyor vurgusu var. Nazik adamın görmediği bir çizmenin iyi olduğunu nereden biliyor? Bu düşündürücü. Ama bence burada bahsi geçen sadece çizme kalitesi de değil. Ölü adamın çizmeleri Arya'nın gelecekteki amacına uygun, iyi bir araç. Bu yüzden onlar iyi bir çizme. Yani buradaki ölü adamın çizmeleri vurgusu biz doğruca Arya'nın göz büyüsüyle bu çizmeleri giyip sonra erkek kılığına gidebileceğine işaret ediyor. Peki Arya bu büyüyü biliyor mu ki? Yani nereden öğrenebilir? İşte burada nazik adamı dinleyeceğiz. Oyuncular yüzlerini hilelerle değiştirir nazik adam. Büyücüler gözü aldatan yanılsamalar yaratmak için ışığı, gölgeleri ve nefsi kullanır. Bu sanatları öğreneceksin. Lakin bizim burada yaptığımız çok daha derin bir iştir. Nazik adam bütün yüz değiştirme yöntemlerini öğreteceğinden bahsediyor. Bir oyuncunun yöntemi, yöntemi ki şu anda zaten ayrı oyuncularla beraber. Ve göz bağı büyüsünü de öğretecekmiş. Diğer yandan zaten öyle insanların yüzünü giyme meselesi de var. Zaten bu sahne, bu sahne sırasında anlatıyor bunları da. Kısacası Ayrı'nın burada işi bittiğinde her birini öğrenmiş olacak ve doğal olarak gece nöbetine ait ölü adamın çizmeleri ile göz bağı büyüsü yaparak Deryon dingilinin kılına girerek muhtemelen sura gidecek. Bence oldukça ilginç ve eğlenceli bir sahne olacak. Hatta ileride beklediğim bu sahne ile ilgili başka bir paralel olası paralel örneğin, sahne örneğini de vermek istiyorum. Şimdi Theon zaten Jun'u Feyon'u söylemiştim. Martin ikisinin birbirine benzer konuda oluşunu ve ikisinde farklı seçimler yapışına dikkat etmişti. İkisinin ee, ikisinin ortak olduğu bir diğer noktada hem Jun hem de Feyon'un en son çocukken gördüğü kız kardeşler olması. Feyon eve döndüğünde Aşay'ı tanımadı. Sanırım zaten hepiniz sahneye hepinizin malumu zaten. John da Arya'yı görse bile tanıyıp tanımacağını merak ediyordu. Zaten büyüdüğü için ilk anda tanımamasını bekleyebiliriz. Ama bilhassa bu erkek kılına girme misanesi olursa mümkün değil tanımaz. Ve eğlenceli sahneleri okuyabiliriz. Küçük bir paralel feyonu ile ama hoş bir benzeşme olacak bence. Şimdi farz edelim ki sur olmaz da kış yerinde buluşurlarsa. Bu da muhtemelen yani savaşın olduğu ama den savaşın olduğu anı denk gelir kanımca. Martin dizi için en son senaryoyu yazdığında Ramsey'in tazılarına karşılık ulu kurtların kapışta bir sahne notu eklemişti. Yani yüksek ihtimal kitaplarda olacak bir şey not, et not etmiş buraya. Ki Ramsey'in tazılarını kurt öldürmeleri içine yetiştirdiği bilgisi kitaplarda Theon povlarında var. Bu ulu kurtlar şüphesiz en başta hayal ve muhtemelen Rican'ın kurdu tüylü köpektir. Ama Na Naimeli için planları olduğunu, bu kurt sürüsünün olsun diye yazmadığını belirtmişti. Bu yüzden Naimeli ve sürüsünün kuzeyde bol tonlarla yapılacak son savaşta Görme görmeye mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani nereye kadar zaten nereyi topraklığında kalacak ki bu kurtla? Zaten sahibi oradaysa kurt da oradadır. Kurt oradaysa sahibi de or oradadır herhalde. Bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.